0: 20h, mot à mot, avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: Bonsoir tout le monde. Hello, hello, hello. Salut Gab, comment tu vas ce soir Eh bien écoute, je suis bien reposée après cette
2: semaine de vacances, quand même fatiguée, hein, faut pas, faut pas se mentir, mais, euh, mais ça fait du bien. Hein, mais ressourcée. Si, oui, exactement, ressourcée, même si on adore vous retrouver tous les jeudis soirs, ça fait du bien les vacances aussi.
1: D'avoir un jeudi soir pour soi en fait, euh, ça, finalement. Ce jeudi soir, comme tous les jeudis soirs, on vous accueille dans Motamo, le principe de notre émission. Chaque semaine, on vous fait le point sur une pathologie, un trouble, un syndrome, un problème de santé dont on parle trop ou justement pas assez. On le décortique pour vous, on vous balance un maximum d'informations et on utilise un maximum de termes simples, accessibles, pour que tout le monde puisse comprendre ce que l'on raconte. Qui dit Nouveau mois, oui bon d'accord on est le 11 mai mais <rire> vous avez compris on est dans un nouveau mois 10 nouveaux thèmes Et oui
2: chaque mois un nouveau thème, chaque semaine on décortique Et ce mois-ci on va vous parler des maladies dermatologiques, les maladies qui touchent la peau Et on commence avec du lourd pour le coup, le mélanome Et euh, oui avec le retour des beaux jours euh, et du soleil même si aujourd'hui il n'était pas très très ouais. présent Pas vraiment là, euh, hein. bah, ah, quoi un, que... un peu ce matin et puis après c'est parti hein, ouais. en cacahuètes hein. Exactement mais, euh, c'est quand même important
1: qu'on vous parle des effets du soleil sur la peau. Exactement. Dans notre émission, on prône évidemment la bienveillance, la tolérance. Euh, et on vous rappelle, on n'est pas médecin. Gab et moi, on a beaucoup de bonne volonté. On fait beaucoup de recherches pour vous, pour vous préparer cette émission. Mais on n'est pas médecin. Donc, il n'y a rien de tel qu'aller consulter si vous avez des doutes ou si vous avez des questions. On peut essayer de répondre à vos questions maintenant. Allez consulter si euh, vous avez des problèmes... Euh ou des questions plus précises tout simplement et si vous avez des questions à nous poser justement c'est bien que t'en parles
2: Chloé n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur dynamicone.be en dessous de la fenêtre où vous nous voyez coucou, coucou. ou bien en réaction à notre story Instagram sur dynamiconebe qui a été postée avant l'émission on peut le dire on était vraiment à dans les temps cette on semaine on était dans les temps et vous pouvez aussi la troisième option nous laisser un petit commentaire sur le post dans le groupe Facebook motamo -dynamicone. Dynamic One, post qui n'est par contre pas encore publié, je m'empresse de
1: le faire.
0: D20h, Motamo, avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Euh, Gap, tu me fais des gestes, qu'est-ce qui se passe euh, Non, non, j'étais
2: juste en train d'essayer de donner du courage à mon ordi pour publier euh, la publication sur Facebook et c'est bon, c'est fait. C'est fait
1: Yes On est vraiment <rire> dans les temps, 20h06, top <rire> Ce soir, on vous parle de notre nouveau thème, le thème du mois de mai, on vous l'explique et pour ça, vous avez besoin de comprendre ce que c'est la peau, sa composition, sa fonction, etc. etc. Alors la peau, c'est un organe complexe. Elle représente environ
2: 15% de la masse corporelle d'un adulte. En général, euh, moi j'ai entendu, ça fait à peu près 4 kilos, euh, la peau en fait, sur un corps. Ça, oui. Oh, ça dépend évidemment. Oui. Sa fonction principale, c'est d'être la première barrière de protection de l'organisme. Elle va prévenir des agressions chimiques, physiques et microbiologiques. C'est aussi grâce à elle et plus précisément précisément aux nerfs qui s'y trouvent, qu'on peut ressentir l'environnement
1: extérieur. Et oui, le sens du toucher La peau remplit aussi d'autres rôles biologiques et physiologiques, comme par exemple la régulation de la perte d'eau et le maintien de la température du corps. Bah oui, c'est mieux si vous avez chaud. Hein. Toutes ces fonctions, elle l'assure notamment grâce à sa structure. Et sa structure, elle a trois couches de l'extérieur. à l'intérieur, je vous la fais, épiderme, derme et hypoderme. Si on détaille un petit
2: peu couche par couche, l'épiderme, c'est la couche la plus externe. Elle est constituée de cellules épithéliales particulières, 95% de kératinocytes et le reste de mélanocytes. L'épiderme, il se renouvelle Continuellement tous les 21 à 28 jours environ et les kératinocytes desquament en permanence c'est-à-dire en gros les, les, les cellules euh, de la peau tombent tombe, en fait, c'est ça euh, en emportant avec elles
1: d'éventuels agents microbiens Exactement après l'épiderme, il y a le derme. Son rôle, lui, c'est de protéger l'épiderme par ses propriétés élastiques et de compressibilité. En gros, le derme il va permettre à la peau de résister aux tractions et aux tensions. C'est mieux en général, pour éviter de vous blesser, le derme, il est vascularisé, ça veut dire qu'il est irrigué par le sang. Il contient aussi les fameux nerfs, les follicules pileux, d'où naissent vos poils, et différentes glandes. Ces glandes, les deux plus importantes, les glandes sudoripares, celles qui permettent la sécrétion de la sueur, donc l'évacuation de l'eau, et les glandes sébacées, celles qui permettent la sécrétion du sébum, qui a un effet antibactérien et antioxydant, ça nous protège. Enfin, il y a la couche la plus
2: profonde de la peau, c'est ce qu'on appelle l'hypoderme. Un tissu graisseux, en fait, qui sert de soutien et qui est important pour la régulation de la température corporelle et la protection contre les blessures. En fait, comme l'hypoderme est constitué de graisse, c'est un très bon isolant thermique et c'est aussi une grande réserve énergétique en cas de besoin.
1: Le mélanome, c'est notre sujet de ce soir. Pour bien comprendre, ben, on va vous expliquer le rôle des cellules, des mélanocytes. Les mélanocytes, c'est une partie des cellules qui constituent notre peau. Gab vient de le citer. Sous les effets des rayons ultraviolets, produits par le soleil par exemple, elles produisent ce qu'on appelle la mélanine. Il y en a de plusieurs types. Et cette mélanine, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va être absorbée par les autres cellules, les kératinocytes, dans l'épiderme, au niveau de l'épiderme. Grâce à la
2: mélanine, les kératinocytes sont protégés naturellement des effets des rayons UV, les rayons ultraviolets. La mélanine c'est aussi un pigment naturel Qui en fait va donner la couleur de votre peau La couleur de vos poils Et de vos cheveux Et c'est également elle qui nous, vous donne votre bronzage D'ailleurs si vous le remarquez à la caméra J'ai bronzé un petit peu pendant ouais, la semaine de vacances Ouais ouais
1: ouais ouais, ouais.
2: <rire> Bof quand même hein. On reste quand même dans les tons plus ou moins blancs hein. Oui bah, je suis toujours euh, Oui. Enfin, je, j ai, j ai, Normalement je rougis mais là j'ai pris des couleurs C'est un peu coquidef on va dire Oui voilà mais c'est mieux que euh, transparent comme Exactement <rire>
0: De 20h à 22 h le jeudi, c'est mot Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One
1: Ce soir, on vous parle d'une maladie qui concerne votre peau, on parle des mélanomes Les mélanomes, qu'est-ce que c'est C'est un cancer de la peau en fait, qui se développe à partir des mélanocytes, les cellules qui produisent la mélanine On vous l'expliquait juste avant la pause musicale les mélanocytes, ils sont naturellement présents dans la peau, soit de façon éparpillée, soit regroupés en petits amas, ce qui peut faire des petites taches pigmentées au niveau de votre peau, voire des grains de beauté. Quand les mélanocytes se développent de manière anarchique et se transforment en
2: cellules cancéreuses, on parle de mélanome ou de tumeur maligne. Ce cancer de la peau peut apparaître soit au niveau d'une seule cellule isolée ou bien au niveau d'un grain de beauté aussi. Du coup, c'est faux de dire qu'ils apparaissent uniquement au niveau des grains de beauté parce que dans 80% des mélanomes, ils apparaissent sur une peau saine, c'est-à-dire où il n'y a pas
1: de grain de beauté. À quoi ça ressemble De manière générale, un mélanome euh, forme une tache pigmentée qui change de couleur, qui grandit ou grossit, dont les bords extérieurs deviennent irréguliers, etc. On le verra un peu plus en détail après. Il peut être brun, rouge, bleu, gris ou tout simplement de la couleur de votre peau. C'est pour cela que c'est important de le surveiller et de surveiller sa peau. On viendra un peu plus tard dans l'émission pour vous expliquer comment s'auto-examiner, on va dire ça comme ça, mm -hmm. et reconnaître ces signes anormaux. On n'en développe pas trop là maintenant.
2: 90% des mélanomes apparaissent sur la peau et n'importe où sur la peau, mais dans 10% des cas, ça peut arriver qu'un mélanome apparaisse dans la muqueuse de certains organes comme la bouche, le nez, les sinus, le rectum ou les organes génitaux aussi. On parle dans ce cas de mélanome
1: muqueux. Exactement. Il y a quatre formes de mélanome qui ont des noms un peu barbares, mais tellement sympas à prononcer. Je vais dire les deux premiers, je laisse les deux derniers à Gab, évidemment. Le premier, le mélanome superficiel extensif. Voilà. Ça, c'est le mélanome le plus fréquent. Il est lié surtout aux coups de soleil importants qui ont eu lieu dans le passé, quand vous étiez enfant. Ensuite, il y a le mélanome de Dubreuil, j'espère que je le dis bien, ou alors mélanome de type lentigo-malin ou encore mélanome solaire. Généralement, c'est plus présent chez les personnes âgées enfin les deux derniers types, c'est le mélanome nodulaire et aussi le
2: mé mélanome pardon acro-lantigineux ou mélanome des extrémités. Est-ce que tu t'attendais à ce que je le dise aussi bien Je ben ne pense non. pas. Non. Et eh bien voilà. Et donc ça, c'est le plus fréquent chez les personnes à la peau très brune ou noire et il touche principalement les extrémités comme
1: la paume des mains, la plante des pieds ou les ongles. Allez, une gommette pour toi parce que j'ai glissé ces mots spécialement pour que Gabe les, les, les dise en fait. Oui, comme d'hab. <rire> le mélanome, c'est un des types de cancers de la peau, il y en a plusieurs, et lui, le mélanome ne représente que 10% des cancers de la peau, c'est malheureusement le plus dangereux et le plus grave. Les autres types de cancers sont les carcinomes basocellulaires ou carcinomes épidermoïdes, je vais le dire doucement, ça passe du coup, <rire> qui eux se développent non pas depuis les mélanocytes, les cellules qui produisent la mélanine, mais depuis les kératénocytes. En Belgique, le mélanome, c'est le cinquième cancer le plus fréquent. Il apparaît généralement
2: après 50 ans, mais depuis une dizaine d'années, le nombre de cas par an ne fait qu'augmenter
1: et touche de plus en plus les jeunes, 20-30 ans. Comment une cellule pigmentaire, un mélanocyte, se transforme en cellule cancéreuse, c'est ce qu'on verra dans la suite.
0: 20h Motamo. Motamo, avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: Alors avant la pause musicale, avant Ellie Goulding et Calvin Harris avec Miracle, on se demandait comment un mélanocyte devient une cellule cancéreuse. Alors,
2: l'apparition de mélanome, elle est essentiellement causée par une Ex exposition, oui, essentiellement. Essentiellement. Je, je m'apprêtais à dire exposition excessive, du coup, essentiellement. <rire> euh, une exposition excessive aux rayons ultraviolets. Donc, qu'ils soient naturels, donc produits par le soleil ou artificiels, les bancs solaires, par exemple. Les UV, en fait, pour expliquer un petit peu, c'est, euh, ça fait partie des différents rayons du soleil. Ça va de infrarouge à ah, ultraviolet. Euh, tu me fais un signe parce qu'on le dit après, c'est ça bon, Ok, je me tais alors. Euh, je vous ai utilisé du coup. Euh, mais du coup, les mélanocytes, <rire> ils produisent la mélanine pour protéger la peau de ces rayons UV. Mais la
1: photoprotection assurée par la mélanine, elle n'est pas infaillible. Non, elle a une limite. Et euh, les rayons UV, les, ra les rayons ultraviolets provoquent des dégâts au niveau des cellules. Ils peuvent toucher autant les kératinocytes, mais ils peuvent aussi traverser... Tra traverser l'épiderme, je vais y arriver et les kératinocytes peuvent être Pff, je vais y arriver, sorry j'ai un problème de voix ah, ce okay, soir, okay. donc je recommence les rayons UV, ils peuvent toucher les kératinocytes, mais ils peuvent aussi traverser l'épiderme et traverser les kératinocytes pour aller toucher les mélanocytes si les dégâts ils sont trop grands les cellules ne savent plus se réparer et se reproduisent de façon anarchique et peuvent devenir cancéreuses
2: il existe deux types de rayons ultraviolets et c'est là que je viens de voir que en fait, tu m'as dit qu'on le disait après mais c'est pas ça que je voulais dire, euh, je voulais parler de ce que c'était en soi les rayons ultraviolets parce que les, le soleil il y a plusieurs types de rayons, il y a les rayons euh, qui sont au centre on va dire sur tout le spectre de couleurs, c'est les rayons qui donnent les couleurs qu'on voit, euh, il y a les rayons infrarouges qui eux sont les rayons qui donnent la chaleur du soleil et les rayons ultraviolets justement Oui, il en existe deux types, les UVA, c'est 95% des UV et et les UVB, c'est 5%. Les UVA, ils favorisent le vieillissement de la peau, des cellules, et ils perturbent les mécanismes de défense de la peau. Et alors, les UVB, eux, ils peuvent provoquer des mutations au niveau de l'ADN des cellules, et ce sont eux qui sont responsables de la plupart des cancers de la peau, dont le mélanome et il est donc important de s'en protéger et de limiter son exposition à ces rayons. Mais je comprends que tu m'aies coupé parce qu'en général c'est mon truc de spoiler ce qu'on
1: dit après. <rire> Mais là c'était c'était pas le cas pour une fois. Mais c'était mieux que l'explication vienne avec ce, cette partie là. Que, oui que... c'est vrai.
2: Non non as raison t'as raison.
1: Alors certes, certaines personnes sont plus à risque de développer un mélanome. On va vous faire quelques critères de ces personnes à, ri, à risque. Celles qui ont eu des coups de soleil, surtout durant l'enfance. Pour Gab et moi, c'est un check. check ouais. Les personnes à la peau claire, aux yeux clairs, aux cheveux blonds ou roux. Check. Bon, je ne suis pas blonde, mais quasi check. Les personnes qui ont beaucoup de grains de beauté, plus de 50. Check, check, check. Check. Les personnes qui ont des grains de beauté atypiques, c'est-à-dire d'aspect inhabituel, grands ou rouges, bruns ou de forme irrégulière. Check. Probablement aussi.
2: Il y a aussi les personnes qui présentent une sensibilité au soleil. Tchèque. Les personnes qui présentent des cicatrices de brûlures importantes. Bon, pas check. pour, une, pour, non, mais pour moi non. non plus. Les personnes qui ont déjà eu un cancer ou qui ont des antécédents de cancer de la peau dans la famille parce que certains mélanomes sont héréditaires dû à certains défauts génétiques en fait. Et enfin, les personnes immunodéprimées, c'est-à-dire les personnes
1: qui ont un système immunitaire plus faible. Enfin, toutes les personnes qui sont exposées aux UV sont à risque. Par exemple, les personnes qui bossent en extérieur. Certains cancers de la peau, dont le mélanome, peuvent aussi apparaître suite à une exposition à certains composés chimiques, aussi considérés comme facteurs de risque. Ce sont les personnes qui travaillent, par exemple, dans la sidérurgie, en radiologie médicale ou bien avec certains pesticides, par exemple.
2: Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en général, le mélanome apparaît au niveau des zones qui sont fortement exposées aux UV, mais pas que et donc, on vous parlera de comment bien vous protéger un petit peu plus tard dans l'émission. En attendant, je me permets de vous faire un petit rappel pour les réseaux sociaux et nous envoyer des petits messages parce qu'on n'en a pas encore reçu. C'est normal, il est encore tôt. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos témoignages, euh, vos réactions ou vos petits messages d'amour, comme on les aime, sur dynamicone.be en dessous de la fenêtre où vous nous voyez coucou ou bien en réaction à notre story sur dynamicone.be et dans, en commentaire de notre post sur le groupe Facebook motamo-dynamicone.
0: De 20h à 22 h le jeudi, c'est Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Oui, vous êtes de retour dans Motamo ce mois-ci. On vous parle des maladies qui touchent la peau et aujourd'hui du mélanome plus spécifiquement. On va vous parler des signes visibles. Euh, un mélanome se manifeste de manière visible, donc on pourra le voir. Comment Souvent sous la forme d'une tache pigmentée sur la peau, qui peuvent être de différentes couleurs. On parlait de couleur brune typique ou bien de la couleur de la peau, ou plus vers le rouge, le bleu ou le gris. Il a aussi différentes tailles, ça c'est possible ça, c'est sur une peau dite saine, c'est-à-dire où il n'y a rien. Mais les mélanomes peuvent aussi avoir d'autres formes en fonction de où ils se trouvent, sur un grain de beauté par exemple, ou sous un ongle. Les grains de beauté,
2: c'est un autre genre de tâche que l'on peut retrouver sur la peau. Je vous apprends pas grand-chose. Ils sont aussi appelés Névus, Novus. Je crois qu'on dit névus. Moi, j'avais cru entendre Novus, mais je te fais confiance, donc on va dire névus. Euh, donc aussi appelés névus par les dermatologues notamment, ils sont dus à des petits amas de mélanocytes, comme on l'a expliqué plus tôt. Et ils sont bénins, ces grains de beauté. Ils sont parfois plats ou surélevés, souvent de couleur brune à plus foncée, et ils sont extrêmement courants. C'est rare de trouver des personnes
1: sans aucun grain de beauté. Les mélanomes sur une peau saine peuvent parfois ressembler aux grains de beauté. Mais il ne faut pas les confondre. Et quand ils apparaissent à partir d'un grain de beauté, on peut mettre du temps à remarquer qu'il y a un problème. Pour les différencier, et savoir vous-même quand aller consulter un professionnel de la santé, pour aller lui montrer quelque chose d'anormal, on utilise ce qu'on appelle la méthode ABCDE. A, comme
2: asymétrie, la lésion pigmentée, elle est asymétrique. Donc le grain de beauté ou la tache, ils ne sont pas réguliers, ni ronds, ni ovales, et leur potentiel relief
1: ne sont pas répartis régulièrement autour du centre. B, comme bord, les bords sont irréguliers. La ligne de contour de la lésion n'est pas lisse, mais déchiquetée, encochée, mal délimitée. Il y a aussi C comme
2: couleur. La couleur, elle n'est pas homogène sur un mélanome. Un grain de beauté est généralement que d'une seule couleur. Et le mélanome en présente souvent plusieurs qui varient d'une zone à l'autre de la
1: lésion. Ça peut être noir, marron, bleu, rouge, blanc, plein de couleurs. D comme diamètre. Le diamètre est supérieur en général à 5 ou 6 mm Les grains de beauté peuvent être très petits, alors que les mélanomes sont en général assez grands et la dernière lettre, c'est E comme évolution, parce que en fait, l'aspect de la lésion,
2: donc le grain de beauté ou la tâche évolue, sa taille sa forme ou sa couleur change
1: parfois même assez rapidement Cette méthode elle est facile à retenir à BCDE et elle permet de pouvoir soi-même repérer les éventuelles lésions pour pouvoir accélérer un diagnostic et optimiser les chances de guérison Pour les zones qui ne sont pas faciles à voir devant un miroir par exemple, n'hésitez pas à demander quelqu'un de votre entourage, comme par exemple votre coiffeuse. Oui, par exemple,
2: ben justement, la méthode ABCDE, elle est même pratiquée par des professionnels de la santé ou non que vous consultez pour d'autres choses. Un médecin traitant, un médecin spécialiste, un infirmier, un masseur, kinésithérapeute, pédicure, podologue, tu disais, coiffeur, esthéticienne peut-être. En fait, tous les professionnels qui sont amenés à voir votre peau et qui y sont
1: sensibilisés. Et surtout voir des zones que vous ne pouvez pas voir, comme ça. votre dos, votre cuir chevelu ou entre vos orteils, par exemple. Aussi, mais plus rarement, le mélanome peut apparaître dans des zones moins évidentes comme l'œil, les muqueuses internes ou bien sous un ongle. Lorsque le mélanome se développe sous un ongle, une bande brune ou noire apparaît dans le sens de la longueur. Cette bande, elle s'élargit lentement et ne disparaît pas comme le ferait un hématome sous-onguéal. Onguéal, moi je dirais. Onguéal, donc un hématome sous l'ongle. Une zone colorée peut également se développer sur la peau près de l'ongle. Quand les mélanomes se
2: situent sur des zones non visibles comme l'intérieur de la bouche, du nez, des oreilles, des parties génitales ou du rectum comme on a cité tout à l'heure, on peut les repérer quand des symptômes apparaissent comme des nodules, c'est en fait des masses, euh, des saignements, des taches et des ulcérations donc des formations d'ulcères, euh, c'est ce le cas pour les, les mélanomes muqueux en fait on repère les symptômes plutôt qu'un visuel et euh, souvent quand les symptômes apparaissent c'est qu'ils sont déjà un peu avancés malheureusement
1: Quoi qu'il en soit, toute tache sur la peau ou tout grain de beauté qui ne ressemble pas aux autres doit vous amener à consulter. Si vous avez l'un ou l'autre des signes, ce n'est pas nécessairement un mélanome, rassurez-vous. Mais ça suffit pour aller consulter et recevoir un avis médical. N'attendez pas et ne négligez aucune anomalie sur votre peau, c'est hyper important.
0: Déventeur, mot à mot avec Chloé et Gab sur
1: alors on arrive déjà dans notre troisième partie mais qui va être un petit peu plus longue que d'habitude, euh, la partie diagnostic, risque et complication. Alors d'abord on parle du diagnostic, un peu plus tôt dans l'émission on vous expliquait comment vous pouviez repérer des anomalies sur votre propre peau et les parties qui sont suspectes, soit vous l'avez vu vous-même, soit c'est une autre personne, style un kiné, un coiffeur, un, une, une esthéticienne donc voilà, une autre personne. C'est déjà un premier pas vers le diagnostic. Une fois que vous avez repéré une zone suspecte, il faut aller consulter un ou une dermatologue s'entraîner on vous le répète, si vous avez un doute, allez consulter, surtout si vous êtes une personne dite à risque, n'hésitez vraiment pas.
2: Oui, il ne faut pas se dire oh « ben non, je pense que c'est rien ». Non, non, il faut aller consulter au moindre doute. Le ou la dermatologue va vous poser plein de questions pour savoir si vous avez des facteurs de risque, donc des antécédents de cancer de peau, des, si vous êtes sujet au coup de soleil, aux brûlures, si vous pratiquez les bancs solaires, etc elle va ensuite observer cette anomalie de plus près, souvent à l'aide d'une espèce de grosse loupe qu'on appelle un dermoscope, et va également inspecter le reste de votre corps, notamment des zones moins visibles comme le dos, le cuir chevelu, etc. Le ou la dermatologue peut aussi s'aider d'une lampe spéciale à UV qui va l'aider pour rechercher des pigmentations anormales.
1: Si après son examen clinique, elle remarque des zones suspectes et si elle pense que cela peut être un mélanome, il faudra alors faire un prélèvement. C'est ce qu'on appelle une excision ou une exérèse diagnostique. Elle se fait généralement sous anesthésie locale, rassurez-vous. En fonction de la taille du prélèvement, elle peut parfois inclure quelques petits points de suture on prélève parfois un peu de la peau saine autour pour aller l'analyser. Ce prélèvement de tissu, il est
2: ensuite envoyé dans un laboratoire d'anatomopathologie, anatomopathologie, anatomopathologie c'est ça, où il sera analysé et où on pourra confirmer ou non si c'est un mélanome, le type de mélanome, sa gravité et son stade. Cette analyse Anatomopathologie. Anatomopathologique peut prendre un peu de temps, de une à deux semaines en général. En fonction des résultats, le ou la dermatologue peut demander des examens supplémentaires comme un bilan sanguin et des imageries. Comme
1: le ou la dermatologue va un peu investiguer tout votre corps, il faut que vous vous sentiez à l'aise avec lui ou avec elle. On ne le répétera jamais assez pendant nos émissions, mais avoir un bon lien et une bonne communication avec les professionnels de la santé, c'est primordial. Ça c'est sûr
2: et aussi on vous le rappelle et on vous rassure que toute anomalie n'est pas synonyme de cancer, c'est plutôt un rappel pour que vous preniez un rendez-vous chez un ou une dermato, parce qu'une anomalie c'est peut-être pas un cancer mais ça n'empêche pas le fait qu'il faille aller la faire
1: contrôler. Et puis vous connaissez vous-même votre propre corps, votre propre peau, si vous pensez qu'il y a quelque chose d'anormal c'est qu'il y a quelque chose d'anormal généralement. C'est ça exactement. Est-ce qu'on a
2: des messages sur les réseaux sociaux Et non, toujours pas. Je commence à me désespérer. Je commence à être extrêmement triste, messieurs, dames euh, et autres, d'ailleurs, qui nous écoutent. Euh, donc, n'hésitez pas à, nous, à me récon réconforter hein, sur dynamicone.be. Oui, nous, nous réconforter. Nous réconforter. Aussi. <rire> euh, sur dynamicone.be, sur Instagram, dynamicone.be ou sur Facebook, motamo-dynamicone.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Écoutez, oh. les mystères de l'informatique, j'ai pas
2: compris. On est d'accord, il y a eu qu'une chanson en fait. Miley Serious est pas passée. Euh, si, Miley Serious par ah contre, bon elle est passée, ouais. Ah bah écoute, euh, d'accord.
1: Bienvenue Gabriel dans Motamo. C'est euh, une émission qu'on co-anime à deux en fait. Oui, alors, oui, je oui. Tu te rappelles le jeudi soir, on a un truc
2: comme ça, ah ouais. euh, vaguement Attends, attends. Non, non mais alors, euh, c'est parce que moi, je, sur mon écran, je regarde surtout euh, vos petits messages. Je <rire> regarde pas euh, la progression des musiques et du coup... Non, ça, c'est mon job. I voilà. felt. J'étais trop occupée à regarder les Togo Good To Go. Désolé.
1: Ouais, on a faim, <rire> pardon, pardon... On vous parle mélanome ce soir, on va peut-être revenir dans le sujet qui est le nôtre ce soir, le mélanome. C'est le cancer de la peau le plus grave, il est d'autant plus grave que le diagnostic il est tardif. Pourquoi Parce que comme la plupart des cancers, il évolue et devient plus grave avec le temps. Malheureusement, le mélanome en compte 4 stades. Dans le stade 1, le
2: mélanome il est localisé, superficiel. Il est limité à la peau, à l'épiderme et on dit que le mélanome est in situ. À un endroit, quoi, en gros. Ouais. Dans le stade 2, il est toujours localisé, limité à une
1: zone de la peau, mais il est un, par contre un petit peu plus épais. Dans le stade 3, on dit que le mélanome est invasif, il va, il va envahir au-delà de la peau. En fait, les cellules cancéreuses ont commencé à se détacher de la tumeur initiale et atteindre les ganglions lymphatiques les plus proches. Ganglions lymphatiques, c'est un nouveau mot, un nouveau terme. Les ganglions, qu'est-ce que c'est Ils font partie du système lymphatique dont le but est, entre autres, d'assurer le bon fonctionnement du système immunitaire. Dans le stade 4,
2: les cellules cancéreuses continuent d'envahir, passent par la circulation lymphatique justement et sanguine et forment des métastases dans d'autres régions organes du corps. Ce qu'on appelle métastase, on peut le simplifier et dire que c'est une sorte de cancer secondaire. À ce stade-là, le foie, les poumons, le cerveau
1: et d'autres endroits peuvent être touchés par ce qui était à la base un mélanome. Exactement, vous comprenez donc qu'il est important d'avoir un diagnostic rapide. Au plus vite on diagnostique un mélanome, au plus vite on peut éviter son évolution et son éventuelle propagation au reste du corps sous forme de métastase. Lors du diagnostic et de
2: l'analyse du tissu prélevé, si on suspecte un stade 3 ou 4, on va aller voir ce qui se passe au niveau des ganglions. Et plus précisément, le premier ganglion, le plus proche, on
1: l'appelle le ganglion sentinelle. Exactement, et ça c'est en général applicable à plein de types de cancers différents, pas uniquement le cancer de la peau. Le ganglion sentinelle, c'est en général le premier qui va recevoir les cellules cancéreuses qui veulent aller se balader, aller voir ailleurs. C'est pour ça qu'on voilà, on check, s'il est positif, on va voir plus loin et ainsi de suite. Ça permettra dans le cas du mélanome de confirmer le stade de 3 ou 4. Et en fonction du stade, ben on va déterminer la prise en charge et les traitements qui seront différents. Les traitements, on vous en parle juste après.
2: Mais vous vous en doutez, en plus, je rajoute un, un, une sorte de risque que euh, plus le stade est avancé, plus les traitements sont un petit peu plus lourds et euh, donc les effets secondaires de ces traitements encore plus envahissants. Euh, sans transition euh, <rire> pour le coup, euh, enfin il y a une mini transition euh, parce que on, je pourrais vous dire vous inquiétez pas si le diagnostic est fait à temps il y a moins de soucis Xavier aussi nous dit euh, que il nous waouh il... wow, je suis perturbé que, par que nous dit Xavier j'ai pas <rire> bien compris Xavier nous dit je suis là ne vous inquiétez pas c'était ça ma tra tra transition un peu foireuse mm -hmm. il nous dit content que vous soyez de retour et ben nous aussi on est content d'être de retour Merci de nous écouter encore une fois. Et euh, j'espère que cette émission te plaît. Qu te merci plaît à, à de toi
1: d'être de, de, de oui, retour merci. aussi. Oui. Et de nous envoyer un petit message. Tout à fait. N'hésitez pas à faire comme lui d'ailleurs.
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
1: Décidément, à la technique, on n'est pas au point ce soir. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé là ben, Je sais pas. Je crois que mon toucher n'est pas assez délicat ou puissant. Je sais pas. Je. J'essaye de dompter la chose, mais ça va. Voilà. Bref. Bravo. On passe dans notre quatrième section. Si vous venez de nous rejoindre en cours d'émission, bienvenue à vous. Ce soir, on parle de mélanome. Et, et là, Gab, ma question fatidique. Est-ce que. Ouais, merci pour les de tambour, assistant technique ici. Est-ce qu'il existe un remède miracle Tu vas rire, mais euh, bah, je vais à nouveau parler de mon
2: ingrédient préféré. Le hein curcuma Le fameux ah, oui. curcuma. Allez, c'est parti euh, Donc Parce que lui, ainsi que le ginseng, le ginkgo et l'aloe seraient apparemment aujourd'hui largement utilisés dans le traitement des cancers pour leur propriété qui aide le corps à se défendre, apparemment. Ça ne s'invente pas. Euh, le curcuma... Je dis toujours apparemment, il détruit lui-même les cellules cancéreuses en bloquant les petits vaisseaux sanguins qui les alimentent pour les faire mourir. Si vous voulez un petit rappel sur le cancer en général, vous pouvez aussi aller réécouter notre émission de fin octobre ou début novembre, enfin fin octobre, oui, euh, sur le cancer du sein, où on a un petit peu plus détaillé tout l'aspect euh, cancer. Donc n'hésitez pas. Et donc ce curcuma euh, bloque les petits vaisseaux sanguins qui alimentent les tumeurs pour les, les cellules cancéreuses pour les faire mourir. Mais par contre, son mécanisme d'action, il, il limite l'invasion euh, des traitements euh, anticancéreux, finalement. Du coup, on ne peut pas euh, se faire une cure de curcuma si on suit une chimiothérapie. En même temps, ça ne fonctionne pas.
1: Parfois, j'ai l'impression quand tu parles du curcuma, que c'est une, une espèce de poudre magique qu'il faut prendre. Il te rend super puissant, tu deviens un super héros.
2: Pour moi, c'est ça, littéralement. Parce que, autant, euh, parfois, mes, mes remèdes miracles, c'est beaucoup, beaucoup de second degré. Autant, euh, là, j'ai envie d'y croire, à Là, bon, je dis pas que c'est un vas remède. tu va pas hein. guérir du cancer on, avec, du curcuma, du, cancer avec du curcuma, on le saurait si c'était si simple et si naturel, évidemment. Mais, euh... mais on peut
1: devenir un super-héros, quoi.
2: Voilà, on peut devenir un <rire> super-héros le... grâce au curcuma. Demain, je prends du curcuma qui a quand même des propriétés formidables. Et du coup, je continue. Autrement, j'ai trouvé d'autres choses, mais cette fois plutôt pour prévenir les cancers. Ah, euh, ça c'est insolite aussi. Les fameux choux de Bruxelles, le chou national, le chou le chou notre capitale favorite mais aussi les brocolis les radis et toute la famille des crucifères finalement parce qu'ils contiendraient crucifères. les crucifères <rire> ouais. ok enchanté ils contiendraient une substance qui se fixe aux agents cancérigènes notamment et empêcherait donc les tumeurs de se former se développer mais du coup même mon site louche disait que leur efficacité <rire> reste floue du coup continuez à consommer vos choux de Bruxelles avec modération quand même pour éviter d'enfumer tout le monde après la digestion, merci
1: <rire> sur ce, voilà les remèdes miracles de Gabriel on va peut-être revenir sur des vrais remèdes hein. peut on va peut-être parler de de ouais, traitement, de traitement hein. oui. si le mélanome est détecté tôt, il se soigne très bien avec un taux très élevé de survie ça c'est la bonne nouvelle de ce soir c'est important du coup de se faire dépister tous les ans et de pratiquer nous-mêmes, vous-mêmes, la méthode ABCDE dont on a parlé plus tôt pour la repérer au plus vite. Une fois repéré, le premier traitement, qui
2: fait aussi partie du diagnostic, on l'a déjà évoqué, pour tous les types de mélanome, c'est de l'enlever en fait ce mélanome. On procède donc à une première chirurgie, c'est ce qu'on va appeler l'excision diagnostique. Elle permet de pouvoir analyser la tumeur et en particulier son épaisseur pour savoir s'il est nécessaire d'enlever plus de tissus et de peau autour de la
1: lésion on vous l'a déjà expliqué un petit peu tout à l'heure. Exactement, cette deuxième potentielle opération s'appelle, elle, l'exérèse ou l'excision, je vais arriver définitive, qui a généralement lieu sous anesthésie locale, ça dépend évidemment de ce qu'on vous enlève, sauf dans le cas où l'on doit réaliser une plastique cutanée, c'est-à-dire quand on doit greffer un bout de peau, généralement de la cuisse, euh, car la plaie eh bien, elle est trop grosse euh, pour être refermée tout seul avec quelques petits points de suture. Il y a aussi euh, le curage ganglionnaire. Ça, c'est quand on enlève les ganglions trop proches de la lésion qui pourraient contenir des cellules cancéreuses aussi. On en parlait, les ganglions sentinelles notamment. Ça, on fait un peu plus qu'une anesthésie locale, généralement. rassurez-vous, c'est
2: général. Selon les types de mélanome, la chirurgie, elle n'est soit pas toujours possible, soit elle n'est pas suffisante. Du coup, on va utiliser d'autres moyens de traitement. Et alors, le plus courant, c'est l'immunothérapie. C'est un traitement médicamenteux, en fait, donc sous forme de médicaments, euh, qui peuvent être sous injection ou, ou d'autres formes d'ailleurs, qui va aider votre système immunitaire à combattre le mélanome. C'est en fait un super boost euh, de système immunitaire, c'est ça Exactement. Euh,
1: en gros, c'est ça l'immunothérapie c'est vraiment booster votre système immunitaire à reconnaître les cellules cancéreuses ça fait partie des traitements des cancers de manière générale, ça a un peu révolutionné le monde des cancers, à... puisque la chimiothérapie on en parlera un peu plus tard, je ne vais pas spoiler dans certains cas, on utilise de la radiothérapie en gros, on va irradier, envoyer des rayons sur l'emplacement de la tumeur pour détruire totalement ou partiellement les cellules malignes, les méchantes cellules. Celles-ci, bah, elles ont tendance à moins bien tolérer l'exposition aux rayons que les cellules saines. Elle ne se répare pas ou elle se répare peu, contrairement aux cellules saines qui, elles, sont censées bien se, répa se réparer habituellement. On utilise surtout cette méthode en cas de métastase. Alors, la radiothérapie, n'ayez pas peur, c'est hyper localisé. C'est-à-dire qu'on peut vraiment dire qu'on veut juste ce millimètre-là euh, et qu'on ne va pas plus loin. Donc, c'est pas comme si euh, vous on vous envoyait des lasers de et qu'on ouais, vous brûlait. C'est pas du tout ça. Non non. Euh,
2: la chimiothérapie aussi, comme on en parlait, elle est parfois aussi utilisée, surtout en cas de métastase ou bien quand l'opération n'est pas possible aussi pour différentes raisons. Les médicaments utilisés en chimiothérapie, en fait ils atteignent les cellules dans la quasi totalité du corps et donc également les cellules cancéreuses qui n'auraient pas été mises en évidence lors des examens. Parfois on, appelle, on, on fait ce qu'on appelle une, une chimiothérapie isolé ou un truc comme ça, un surmembre isolé où en fait on isole la, euh, la circulation du sang d'un membre et du coup ou alors je confonds avec un autre non, traitement Non, c'est possible,
1: je m'y connais pas du tout euh, par rapport à ça, c'est exactement possible peut-être pas dans le cas du mélanome, c'est peut-être plus localisé pour certains. J'avais ouais. vu
2: ça pour le mélanome justement, sur euh, par exemple quand on a un mélanome sur le bras euh, et qu'on peut pas opérer, souvent on fait ça on, on, on isole la circulation du sang euh, de, de ce membre en question pour que le, le traitement chimio, de la chimio ne reste que dans le bras au, 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 au mieux euh, et n'aille pas dans tout le reste du corps s'il euh, n'y si a pas de suspicion de métastase
1: en fait. Ouais. Comme Gab l'expliquait la chimiothérapie, en gros si je vulgarise et que je fais plein de raccourcis, c'est que ça va s'attaquer à toutes les cellules, donc les cellules cancéreuses mais aussi les cellules saines. C'est pour ça qu'on a pas mal d'effets secondaires avec la chimiothérapie, non, notamment la paire de cheveux euh, et qu'on devient un peu immunodéprimé, c'est parce qu'en fait on, on, on administre une une bonne dose à toutes les cellules, même les cellules saines. Donc c'est mieux, effectivement, si c'est possible, de les limiter à une certaine zone. Euh, apparemment, c'est possible dans le cas du mélanome. Toutes ces méthodes qu'on a évoquées euh, ne sont pas les traitements les plus courants, car dans 80 à 85% des personnes qui ont un mélanome guérissent avec un simple traitement chirurgical. Mais face à un cancer, on n'est jamais sûr que les cellules cancéreuses ne se soient pas allées loger autre part dans le corps, en passant inaperçues. C'est pour ça qu'un suivi médical reste donc super important.
2: La fréquence des rendez-vous de contrôle, elle va dépendre entre autres de l'épaisseur du mélanome au moment du diagnostic. On vous l'a dit, quand il évolue, il s'épaissit et donc quand il évolue, il devient aussi plus dangereux. Donc ça va dépendre. On parle d'un suivi environ tous les 6 mois pour un mélanome facile à traiter, qui est un petit peu moins dangereux, qui nécessite seulement une chirurgie par exemple et d'environ tous les trois mois pour les mélanomes un petit peu plus sévères euh, qui nécessitent un traitement un peu plus, euh, un peu plus long et compliqué exactement euh, on a des petits messages euh, dont un qui m'a fait rire euh, pendant pendant qu'on parlait désolé il euh, y a déjà ta maman euh, Chloé qui nous dit comme d'hab je suis à l'écoute bise et eh bien bise à vous merci d'être maman en, encore là aussi euh, à l'écoute euh, et on a aussi un message d'Émilie Lila et Mathilde les euh, trois des, des meufs espèce. les plus ouais ça, trois <rire> des meufs les plus incroyables de la terre qui nous disent super intéressant les filles bravo et Gab ne t'inquiète pas tu n'as de mélanome, c'est pour ça que j'ai rigolé parce qu'en fait ça fait trois jours que je suis parano et que je scrute ma peau centimètre par centimètre, continuez comme ça, toujours un plaisir de vous écouter, merci les filles euh, bah, de nous écouter, ça fait hyper plaisir et euh, si vous voulez je regarderai ce soir euh, si vous n'avez pas des mélanomes dans le dos. Ou ouais. sur le cuir chevelu, comme les le euh, pour moi il y a deux minutes.
1: C'est ça, pendant la pause. C'est vrai que quand on prépare les émissions, on devient un peu hypochondriaque, un peu.
2: Ça arrive, ça arrive. Surtout ben le balai, le mélanome, on vous l'a dit. Chloé et moi, on est toutes on est les deux à risque. On est, on est toutes les deux à risque. Du coup, j'étais un petit peu flippée cette semaine. Mais
1: justement, en parlant de risque, le mieux reste quand même la prévention et la protection. Et ça, on vous en parle après.
0: Dès 20h, mot à mot, avec Chloé et Gab. Sur Dynamic One.
1: Alors, juste avant, on parlait des taches de rousseur. On essayait de comprendre si c'était la même chose ou pas. D'après ce que j'ai lu, c'est parce qu'on a plusieurs types de mélanine et les personnes qui ont des taches de rousseur manquent d'un certain type de mélanine. Et donc, c'est euh, celle-là qui est plus exprimée et qui, donc, fait des petites taches. Oui, c'est ça. C'est
2: les personnes rousses, en général, ou avec... Taches de rousseur. Des taches de rousseur. Euh, en fait, on a quasiment exclusivement de la mélanine rouge. Et c'est pour ça que... Euh, que qu'il y a la couleur rousse et très peu, voire pas du tout de mélanine noire en fait, c'est les deux types qui existent et, euh, et du coup les, les, la pigmentation de la peau se traduit en, en une rousseur quoi, du coup.
1: Voilà, euh, on tout se posait des simplement. questions et on vous y répond en plein direct, c'est exactement comme ça qu'on fonctionne avec GIGAB <rire> en général et qu'on fait des sujets d'émission Sensationnel. Exactement. Avant la pause, on vous disait que la prévention et la protection restent vos meilleurs alliés contre les mélanomes. Même si on ne voit pas beaucoup le soleil en Belgique, <rire> il reste nécessaire de bien s'en protéger quand il pointe le bout de son nez en, ou quand vous allez en vacances. Oui. Là ça où il fait ça. beau, si vous allez là où il fait beau, particulièrement si vous avez des peaux à risque comme les nôtres. Voici
2: nos conseils. Premièrement, il est hyper important de se protéger des rayons ultraviolets du soleil et de protéger vos enfants aussi, hein, parce que on l'a dit, il y a beaucoup de, de mélanomes qui se déclenchent à cause de coups de soleil dans l'enfance. Euh, des enfants si vous en avez, évidemment. L'exposition au soleil, certes, elle est bonne pour la santé et pour le moral. Par exemple pour la production de vitamine D, mais trop d'exposition, c'est très mauvais. On parle en général d'une exposition de 10 minutes par jour pour que ce soit une exposition saine. Ce qui est vraiment que dalle. Imagine ce tu prends ta que pause dalle.
1: lunch à midi, 10 minutes euh, tu es vite.
2: Hein. C'est ça, mais après quand tu y réfléchis, euh, on peut pas faire 10 minutes par jour d'exposition euh, euh, en Belgique. <rire> oui, c'est-à-dire tu parles
1: à cause de la météo ou pas à cause oui, de, de la oui, volonté de la, la personne. Météo.
2: Mais quoique d'ailleurs, j'en je, profite pour le dire parce que euh, parce que, nous que, que nous
1: je c'est ce qu'il fait beau demain c'est ça Non
2: non non mais c'est juste que j'ai oublié euh, en écrivant de le mentionner mais euh, c'est pas parce qu'il y a des nuages que euh, vous ne pouvez pas être atteint par les rayons ultraviolets du soleil hein. il faut faire super attention à ça on prend des coups de soleil et on, on,
1: les, les ultraviolets nous atteignent même quand il fait pas spécialement beau Oui mais quand il fait pas spécialement beau en général on a euh, des couches et donc on a notre peau qui est couverte à ce moment là Oui c'est ça alors, euh, le risque euh, d'exposition prolongée, ce n'est pas que le mélanome. pardon. Les UV peuvent brûler votre peau, les fameux coups de soleil, qui peuvent être parfois très graves et très douloureux. Je parle d'expérience. Mais en plus, ces, mé ces méchants UV, ils accélèrent le vieillissement de vos cellules. Et une idée reçue qu'on voudrait casser, non. Le bronzage, ce n'est pas une protection suffisante contre les UV. Si vous êtes bronzé, vous n'êtes pas du tout protégé des UV. Bah, apparemment, un tout petit peu, parce que
2: en fait, le, plus il y a de de, de, mélanine, mélanine. de mélanine, plus euh, il y, y a de protection. Mais le bronzage euh, de quand vous, vous allez à la plage, il ne suffit pas euh, pour... Euh, pour être bronzé euh, bref pardon je me suis perdu euh, pour pour ne waouh 1 2 3 il ne suffit pas pour se protéger du soleil votre bronzage, c'est
1: ça qu'on voulait dire. Donc, <rire> 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 Attendez, je rappelle, Gab, elle, elle revient sur Terre. Mais Gab, que tu nous reçois je vois, je,
2: vois, je vois des messages en même temps et du coup, je, je, je lis en même temps. Mais c'est pas ça qu'il faut faire, Gabriel. Il faut se concentrer sur ce qu'on dit. Exactement. Donc, je continue. Et donc, le mieux euh, pour, euh, pour se protéger du soleil, c'est d'éviter de s'exposer trop longtemps. Euh, surtout aux heures euh, où le, le soleil est le plus intense donc on dit en général entre euh, midi et 4h
1: quelque oui, chose comme ça
2: oui 11 11h midi et 4h mais euh, beaucoup de médecins vont vous le dire c'est pas pour autant qu'il faut s'empêcher de vivre entre 11h et 4h et du coup, si vous avez prévu de passer un après-midi à la plage ou au parc, hein, par exemple, préférez des vêtements un peu couvrants mais légers, hein, toujours, dont le maillage en fait est assez serré pour ne pas laisser passer, pas trop laisser passer les UV. Une chemise en coton, par exemple, c'est déjà une bonne protection au, quand vous êtes dehors au moment où le soleil tape.
1: Si vous tenez quand même à vous faire dorer la pilule ou les plumes, je ne connaissais pas cette expression, <rire> n'oubliez pas votre crème solaire avec un indice de protection assez élevé, 30 ou 50. Il existe deux types de protection solaires, physique ou chimiques et chimiques, pardon, qui dépendent de leurs composants. Pour la planète, on va préférer les protections physiques qui n'endommagent pas la biodiversité quand votre crème se répand dans l'eau de la mer par exemple. Oui, exactement, les protections chimiques c'est mauvais pour les coraux par exemple.
2: Mais alors cette crème, il faut bien la mettre partout et la réappliquer en moyenne. Euh, si vous entendez peut-être, Chloé est en train de s'étouffer derrière, on, on essaie Je de la là. garder jusqu'à la fin de l'émission. Euh, donc il faut la mettre bien partout et la réappliquer en moyenne toutes les deux heures, cette crème solaire, pour garder toute son efficacité. Euh, si, ça, ça se calcule ce temps de réappliquer <rire> par rapport à l'indice justement euh, de crème que vous utilisez je vous laisse aller faire vos propres recherches pour comprendre à quoi correspond les indices parce que c'est un enfin je l'ai compris mais je saurais pas le réexpliquer euh, là comme ça mais euh, c'est assez un, intéressant et vas-y euh, et du coup autre idée reçue qu'on veut casser non, la crème solaire, elle vous empêchera pas de bronzer, en fait. Euh, on ouais. peut bronzer même avec de la crème solaire. C'est votre meilleur allié, cette crème solaire. Mais oui,
1: justement, vous êtes protégé des UV et du coup, vos mélanocytes vont produire de la mélanine et donc votre bronzage à son aise sans être parasité par des rayons UV qui pourraient venir les perturber. Et Exactement. ce que je voulais dire par rapport à la crème solaire, c'est qu'il faut en remettre tout le temps. Ça veut dire que moi, j'ai des potes, par exemple, c'est... Euh, je, me, je, me, je vais dans la mer je reviens je me laisse sécher au soleil parce qu'évidemment mmh. il fait chaud donc je sèche donc je passe une heure à sécher ouais. puis je vais la crème puis je vais 20 minutes après de nouveau dans l'eau pour me laisser resécher et, et oui, ainsi ça, de suite ça, ça ça marche pas non, non, même, non, quand,
2: non. Euh, même quand la, la crème solaire est supposée être waterproof ouais il faut en réappliquer en sortant de l'eau parce que les, surtout quand c'est des crèmes euh, avec un procédé chimique le procédé chimique il s'en va dans l'eau
1: directement exactement et en fait l'eau fait effet euh, loupe ouais, et donc et euh, miroir, <rire> ouais. aggrave les effets des rayons UV donc c'est pas vraiment ce qu'il faut faire mais c'est bon. comme ça que j'ai pris mes
2: pires coups de soleil c'est en passant des après-midi en terre dans l'eau ouais. bah, moi voilà, moi je me suis brûlée les yeux comme ça quand j'étais
1: petite, super yes, 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 quelque yes. chose à éviter absolument c'est les salons de bronzage artificiel l'autombronzant c'est du maquillage ça pose moins de problèmes. Mais les bancs solaires, ça c'est extrêmement mauvais pour votre santé. On vous apprend rien, mais on va quand même le répéter parce que c'est bon de le, de le réitérer. Oui,
2: c'est ça. Et puis un autre cliché qu'on voudrait, euh, qu voudrait casser, c'est euh, que l'autobronzant n'est absolument pas une protection solaire, sauf si vous avez un autre bronzant qui est combiné à une une, une une crème avec un indice, mais euh, en général c'est juste du maquillage, un autobronzant, hein. c'est pas c'est pas c'est pas du tout une protection, donc attention. Et enfin le dernier réflexe à avoir et qui est très important, c'est une surveillance de votre peau et de ses grains de beauté assez régulièrement. Pour ça donc vous pouvez vous-même ou à l'aide d'un proche, avec l'aide d'un proche utiliser la méthode ABCDE dont on a parlé plus tôt dans l'émission ou encore prendre des photos même pour surveiller l'évolution de vos grains de beauté si vous n'êtes pas sûr mais le mieux et le plus recommandé c'est d'aller consulter un dermatologue une fois par an qui va scruter votre corps et saura
1: vous dire ce qui est normal ou ce qui ne l'est pas Exactement, parce qu'un dermatologue il envoie des peaux tous les jours des grains de beauté aussi, donc son œil est plus affûté pour pouvoir voir ce qui ne va pas vous le savez, mais on le répète, on n'est pas médecin, on vous donne le plus de conseils possibles, mais les mieux placés pour vous en donner, bah, ce sont les professionnels de la santé comme les dermatologues qui sont là à l'écoute et normalement bienveillants qui saura vous dire comment prendre soin du mieux que vous pouvez de votre peau.
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans mot sur Dynamic One.
1: Effectivement, on vous parle santé ce soir, on vous parle des mélanomes. Gabriel, c'est ici que ça se passe, oui. reviens <rire> sur Terre, s'il te <rire> plaît.
2: J'étais en train de me concentrer parce que euh, tu, euh, Chloé m'a fait des exercices de kiné respiratoire pendant la musique. Euh, Souvenez-vous de notre émission sur la muco que vous pouvez aller réécouter d'ailleurs sur dynamicone.be ou sur Spotify. Et du coup, j'étais en train de me concentrer pour savoir si j'avais besoin de tousser ou pas, mais c'est bon. C'est bon, c'est <rire> fait. Je peux refaire incroyable. une
1: petite séance de kiné respiratoire quand tu veux. Hein. Allez, bah, prochaine musique, on fait ça. <rire> j'ai des tarifs aussi ok euh, et si vous voulez savoir pourquoi on est déconcentrés toutes les deux euh, on vous en parle juste après notre conclusion c'est intéressant vous allez voir alors pour cette émission on va être honnête avec vous l'idée du sujet de cette émission elle vient d'une de nos discussions on a souvent des discussions hyper philosophiques hyper profondes avec Gabriel. exactement, exactement vous vous en doutez et donc je disais à Gab tiens je m'inquiète vraiment pour mes grains de beauté je vais peut-être prendre rendez-vous chez un dermato et du coup je l'ai fait et tout va bien rassurez-vous moi aussi je suis rassurée, en tout cas, je l'ai fait. C'est bien. Il et faut tous faire comme Chloé. Ouais, je suis un exemple à suivre, effectivement. J'adore que tu me le dises, Gab. Mmh, et non, je m'en sens moi-même, c'est super. Je suis d'accord, moi, il faut que je prenne rendez-vous. Ah ouais, mais par Ça contre, faut... là, ouais, là, il faut prendre exemple, il faut le faire euh, à un vent bon avec qui vous vous sentez à l'aise, évidemment. Moi, mes grains de beauté sont à des endroits assez visibles, donc je ne vais pas mettre à walper pour euh, pouvoir être examiné.
2: Ouais, moi, j'en ai un peu partout, donc euh, il va falloir un, un quelqu'un de bienveillant. Ouais. <rire> <rire> voilà. Mais du coup, euh, si on vous dit ça, c'est parce que Chloé et moi, on coche un petit peu tous les critères, on vous l'a dit, tous les facteurs de risque qu'on a cités un peu plus haut. Ou presque. Peau claire, yeux clairs, beaucoup de coups de soleil dans la France, pas mal de grains de beauté, etc. etc. Ça nous a donc sauté aux yeux de vous faire une émission là-dessus
1: et de vous faire un petit peu de prévention. Exactement. Et pour ça, <rire> on va peut-être citer une ou deux de nos sources. La source d'info que moi j'ai trouvé qui est super intéressante et utile, c'est le site de la Fondation Contre le Cancer, cancer.be. Cette organisation nationale finance de nombreux projets de recherche, aide les patients et notamment en les aidant à améliorer leur qualité de vie. Elle a également une mission d'information sur la maladie, sur les traitements, sur la recherche et plein de choses. En plus d'avoir un site vraiment bien fait, vraiment bien foutu et pas uniquement sur le mélanome mais sur les autres cancers également, il propose un numéro de téléphone, le 0815 801, où des professionnels répondent à vos questions sur le cancer, que ce soit médecin, psychologue, assistant sociaux, infirmier, etc. Donc c'est une vraie mine d'or d'information sur le mélanome mais sur aussi tous les autres types de cancers.
2: Il y a aussi le site internet Skin. Skincancer.org, skin, skin le site de la Skin Cancer Foundation, euh, qui donne énormément d'informations sur tous les types de cancers de la peau aussi, des techniques d'auto-examen euh, un peu plus poussées que celles dont on vous a parlé, euh, des informations sur les traitements et beaucoup d'autres choses encore. En fait, pour leurs techniques d'examen, ils ont une marche à suivre en plusieurs étapes Commencez par checker ici, commencez par checker là. Enfin bref, c'est vraiment bien. Il y a des schémas et tout. C'est vraiment bien. Euh, du coup, euh, la Skin Cancer Foundation, elle finance aussi la recherche. Elle crée un réseau pour les patients et euh, elle a des activités d'éducation et de prévention sur le cancer de la peau et les effets du soleil. Il est très bien fait et la version francophone du site aussi, ça c'est important de le souligner parce que c'est pas toujours le cas, les sites traduits. Là, là c'est bien traduit vérifier pour vous.
1: Et oui, c'est vrai que Gabriel, avec sa double nationalité américaine, franco-américaine, peut vérifier. Alors, arrive yes. la section où on vous explique maintenant pourquoi on est déconcentré. On a Certains auditeurs, dont un en particulier qui fait son retour avec ses petites blagues. Du coup, Gabriel les découvre en même temps qu'on fait l'émission et c est, est fortement déconcentré. Parce que
2: j'ai toujours un œil sur l'écran où on reçoit vos petits messages sur dmike1.be pour vérifier, pour, dire, pour pouvoir les lire à l'antenne, parce qu'on les lit tous ou presque. Parce que là, il y en a peut-être un, je ne vais pas le lire là. <rire> voilà. <rire> <rire> euh, mais donc, on s'est dit, euh, comme euh, c'est le grand, grand retour de Coach Doré qui ne nous avait pas envoyé de petit message depuis un bon moment et qu'il a est visiblement en forme, il y en a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 des messages euh, mais du coup, je vais en lire 8 à la limite. Ah non. <rire> il, y en a non encore. il y en a encore il ne s'arrête pas. Donc euh, je vais euh, on va lire quelques-unes de ces on va faire une compile de ses meilleures blagues de ce soir sur les mélanomes. Euh, donc mélanome euh, mélanine euh, elle il nous a dit elle se nomme mélanie. Alors
1: faut faire attention parce que coach Doré a des ah références oui. qu'on n'a pas non plus. Ah, il y a euh, oui. je suis solaire et je donne des coups, sont-ils des coups de soleil On précise que coach Doré est coach de de, de boxe hein, mm. c'est pour
2: ça qu'il donne des coups, c'est pas pas, ouais, pas pas violent sinon est priori. a priori. a euh, priori. il nous dit aussi restez concentrés comme une crème solaire indice 50, oui. Alors bien. on reste sur les indices, les indices, c'est pour l'inspecteur Gadget. <rire> <rire> euh, il nous dit aussi tchin euh, chin santé. Ça, j'ai pas, j'ai pas la ref. Pardon, je sais pas pourquoi il nous a dit ça. Voilà. Et puis après, bon, il y en a, il y en a, il y, y en a beaucoup là, des messages. Il ne s'arrête plus. Euh... On vous a juste gardé
1: la crème de la crème et celle qu'on a comprise ça.
2: en fait. Oui, c'est ça. Exactement. On voilà, va doré. On n'a pas compris le reste. Donc voilà. Mais voilà, c'était c'était la petite séquence blague du coach doré qui nous a beaucoup manqué d'ailleurs dans, dans, dans nos précédentes émissions. Hein.
1: Et qui a bien fait déconnecter Gabriel pendant la section précédente, ça. si vous avez pu capter. Euh, mmh. chez vous, on C'est ça, mais du coup, Coach Doré, je peux
2: te faire un petit rappel, si t'as loupé nos émissions, vu que tu nous as pas envoyé de message, et si vous autres, chers auditeurs, vous avez aussi loupé nos émissions comme Coach Doré, n'hésitez pas à, à les réécouter sur dynamicone.be dans la rubrique podcast, ou bien sur Spotify, vous tapez mot à mot, vous voyez notre joli logo, et euh, et réécouter nos émissions, elles sont mises en ligne chaque semaine, et pour finir, <rire> et, et me taire et passer à la musique. Coach Doré nous dit "Merci les filles, bonne soirée."
1: C'est ça, bonne nuit Doré. Bonne Rentre nuit. bien et bisous à Xav.
0: 20h ah, Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic Wall.
1: on arrive à notre séquence un peu conclusion un peu plus calme, les Take Home Messages, les messages à prendre avec vous à la maison et il y en a pas mal ce soir, des messages. Ouais, il y en a plein, il y en a plein. Allez, c'est parti, on commence. Le premier, limitez l'exposition au soleil. Protégez-vous du soleil. Avec une bonne crème solaire, c'est mieux. Évitez à tout prix les bancs solaires. Examinez-vous. Utilisez la règle ABCDE. Connaissez votre peau. Allez consulter en cas de doute. Et face au cancer, vous n'êtes pas seul. On l'aime bien ce petit message, vous n'êtes pas seul, parce qu'effectivement, on est beaucoup quand même à avoir des grains de beauté un peu suspects, un peu chelous. Mm -hmm. ah, il y a beaucoup
2: de gens qui ont des mélanomes aussi, donc, donc quel que soit notre état, si on a une maladie ou si on n'a pas de maladie, on n'est pas
1: seul. en fait. Exactement, on aime bien. Et on est... Notre émission, c'est ça, c'est beaucoup d'amour, beaucoup mm -hmm. de bienveillance, etc., etc. Sur ce, on espère que du soleil, on va quand même en avoir. Hein. Là, oui. c'est sûr qu'au mois de mai, on n'est pas gâté. <rire> on, on promet. Normalement, demain, il devrait faire meilleur. Je, vrai? je me mouille pas si je dis ça. <rire> le jeune mot.
2: <rire> pas mal. Ouais, pas mal, pas mal. Bah écoute, on verra. Ouais, on espère qu'on verra du soleil, mais alors avec
1: protection, c'est très Exactement. important. Exactement. On espère que chacun d'entre vous va, vont adopter le lait, bon réflexe, euh, si le soleil décide de, de pointer le bout de son nez. Finalement, c'est ça. <rire> en tout cas, merci beaucoup. Euh, de nous avoir écouté
2: ce soir de nous avoir envoyé des petits messages n'hésitez pas si vous avez loupé un bout à aller réécouter sur dynamicone.be dans la rubrique podcast ou sur Spotify, l'épisode sera mis en ligne dans peu de temps Sinon, il y a toujours nos autres émissions en attendant. Et euh, oui, encore une fois, merci beaucoup de nous avoir expliqué. La semaine prochaine, on va continuer sur les maladies de la peau. Qu'est-ce qu'on fait, Chloé La semaine prochaine, on va vous
1: parler... Je vais un... un peu à reculons parce que j'ai faim, mais en même temps, je vais dire ça. <rire> j'ai le lien dans ma tête. Euh, on va vous parler de la gale. En même temps, tu dis ça, mais on
2: va le voir. Hein. La gale, c'est pas une maladie des gens sales hein, non plus. Donc, euh, j'ai voilà C'est un truc, c'est un truc. C'est vrai que ça, ça donne, ça coupe un peu l'appétit. Mais, euh, mais voilà, on va vous en parler la semaine prochaine, un petit peu plus en détail. Je vais pouvoir témoigner aussi. Euh, la semaine prochaine. J'ai tellement
1: hâte. Vous savez pas à quel point. Hein mais c'est hyper <rire> important de parler de la santé, même quand les choses se sont ça. un peu plus moins sympas. C'est ce qu'on fait de notre émission. On essaie de vous apporter le maximum d'informations, le plus simple possible. Pour ça, le rendez-vous est donné la semaine prochaine jeudi 20h sur Dynamic One dans Motamo avec Chlo et Gab pour vous servir. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée et surtout bon
2: appétit.